0: Na odložené filmové premiéry i takový scénář nabídl život v době pandemie koronaviru. Obrovským problémům čelí během koronavirové krize a také filmový průmysl. Řeší se premiéry už dokončených snímků a produkce od nás i ze zahraničí odkládají z ekonomických důvodů natáčení. Možná jste se na něj taky těšili na stímek ke Emil Zátopek nebo na Šarlatána a nebo na Princeznu zakletou v čase. Kdy bude mít Zátopek premiéru?
1: Tak já doufám, že bude mít 12 srpna 2021. Rok 2021
0: by měl bym mě jiné přinést premiéry dlouho očekávaných filmů, které odsunula pandemie COVID-19. Jak koronavirová krize a její důsledky dopadají na filmový průmysl v zahraničí i v Česku? Kterým filmům se v online prostředí daří a jaký typ produkce naopak s uzavřením kin strádá? A jak na změny reaguje české publikum? Mění v důsledku pandemie stříbrné plátno za online platformy? Je pondělí 11. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kristýna Roháčková je filmovou kritičkou serveru irozhlas.cz. Ahoj Kristíno.
1: Ahoj Lenko, děkuji za pozvání.
0: Kristýno ve Spojených státech měl o Vánocích premiéru dlouho očekávaný a také odkládaný film Wonder Woman 1984. A kritikové teď mluví pár dnů po uvedení o nejúspěšnější premiéře filmů během pandemie. Co si máme pod tím představit? V jakých kategoriích se teď filmový průmysl pohybuje?
1: Určitě si pod tím nejde představit nic, co by se dalo úplně srovnávat s tou situací před koronakrizí. Když si dáme nějaká čísla, tak podle těch informací za ten Vánoční Celosvětově celosvětové, si Wonder Woman 1984 vydělala 36,1 milionů dolarů. Z toho asi polovina necelá je v kinech v Severní Americe. A je to jenom asi stále polovina toho, v co se doufalo. Dokonce, když se podíváme na čísla analytiků, tak ti předpokládají, že kdyby se Wonder Woman 1984 dostala do kin před pandemí, tak by mohla vydělat něco mezi 100 miliony až 150 miliony dolarů. This world is not yet ready for all that you will do. The time will come, Diana. To, co teďka vidíme u Wonder Woman je první test nové strategie studia Warner Brothers, kdy velké snímky, předpokládané kasovní trháky, dostanou premiéru současně online i v kinech ten samý den. One of entertainment's biggest 2020 shockers came the other day when
0: Warner Brothers announced that all of their 2021 new releases would go straight to both theaters and HBO Max. In theaters
1: and streaming exclusively on HBO Max. The exact... Studio na začátku prosince překvapilo tady tímhletím oznámením, hlavně proto, že se říká, že to moc nediskutovalo s provozovateli kin, ani s producenty. Tak to chce naložit se 17 velkofilmy. Jejíž uvedení má naplánované na rok 2021, což jsou třeba sci-fi Duna, čtvrtý díl Matrixu nebo Godzilla vs. Kong. A je to nějaká jejich snaha reagovat na to, že ta kina nejspíš po velkou část roku budou stále zavřena, protože všichni spoleháme na to, že se vrátíme do kin, až bude vakcína a stále budeme dodržovat nějaké bezpečné vzdálenosti, ale Samozřejmě vakcína je stále trošku otazník s tou distribucí.
0: Takže se dá říct, že opravdu ta pandemie mění i strategii samotných výrobců a distributorů. Dá se nějak obecně schrnout, jak moc pandemie covidu dopadla na americký filmový průmysl? Jaké
1: cesty tedy američtí producenti a distributoři volí, aby ty důsledky zmírnili? Určitě se ukázalo, že Všechny ty velké firmy, velká studia se začala zaměřovat právě na to streamování na online obsah. Když se na to podíváme, tak podle informací CNBC což je informace stará dva týdny, tak v Severní Americe byla otevřena jenom třetina kin, což je asi 2000 tisíce kin. Když se podíváme do zbytku světa, tak vlastně Česká republika je jedna z menšiny evropských států, kde jsou zavřena úplně všechna kina plošně. Takže někde ještě někdo stále chodí do kin. Co ta pandemie určitě urychlila, je nárůst Některých i těch nových, ale samozřejmě i těch starých, už zavedených streamovacích platform, jako je Netflix, ale jako je i nový Disney+, Plus nebo právě i HBO Max, která je ta platforma studia Warner Brothers, o kterých teďka tady mluvíme, o tom jejich velkém, možná i revolučním kroku uvidíme.
0: No ve Spojených státech měly ty online platformy... Přízeň publika už před koronavirovou krizí docela dost lidí si je předplácelo, takže se asi dá říct, že tedy ten americký průmysl měl výhodu v tom, že ta krize nasedla na už rozvinutou infrastrukturu v tomhle směru.
1: V porovnání s těmi podmínkami, hlavně s Českou republikou, určitě a nedá se to ani srovnávat, ale když už do toho roku jdeme, do roku 2021, už víme, že jdeme s tím, že ty platformy měly nějaké plány a několik roční očekávání a výhledy, které překonaly mnohonásobně. Třeba, když si řekneme konkrétní čísla, tak streamovací služba Disney Plus rok od svého spuštění už má necelých 90 milionů předplatitelů. Samozřejmě největší konkurent všech těch streamovacích platform je stále Netflix, který na konci října měl 195 milionů platících uživatelů po celém světě. HBO Max, což je ta platforma, kterou tady zmiňujeme od začátku kvůli právě Wonder Woman 1984 a těm 17 velkým filmům, které chtějí v tomto roce uvést, tak tu pandemie pomohla postrčit k více než 12 milionům předplatitelů, což je už určitě větší a úspěšnější start, než si dokázali představit a určitě těží právě na té koronavirové krizi. A Kristýno,
0: víme, kolik očekávaných filmů se kvůli té koronavirové krizi vlastně muselo pozastavit, teď když mluvíme tady o americké filmu.
1: Asi nikdy žádný přehled konkrétně čísel nenajdeme, ale hodně se mluví samozřejmě o těch nejočekávanějších filmech, které třeba už měly plánované premiéry. Asi nejčastěji se skloňuje Není čas zemřít, což je 25. Bondovka, která byla odložená asi na třikrát.
0: Dalšího filmu o britském superagentovi Jamesy Bondovi se diváci hned tak nedočkají. Premiéra se znovu o několik měsíců odkládá,
1: oznámili to producenti.
0: Bond. James
1: Bond. A stále se počítá s její premiérou někdy na jaře, ale samozřejmě, pokud jsme se něco naučili v minulém roce, tak je to neočekávat už radši nic a všechny premiéry psát tuškou.
0: James Bond.
1: License to kill. Minulý rok jsme taky neviděli žádné marvelovky, žádné superhrdinské filmy, takže právě Black Widow je jeden z těch dalších filmů, které se stále odkládají dál a čekají na to, aby mohli vstoupit do kin. Black Widow uh, nyní v May 7.
0: 2021.
1: to se dokončení několika dílů série Avatar, ale to už je takový spíš vtip mezi filmovými fanoušky, protože to režisér James Cameron avizuje už řadu posledních let. A víme také, že se s přestávkami natáčí Mission Impossible, což víme i z toho, že Tom Cruise jako hlavní hvězda a producent filmu nedávno byl natočen, jak křičí na členy štábu, že nedodržují bezpečnostní předpisy. Všechno to natáčení je pomalejší, mnohem opatrnější, celý štáb se nechává několikrát týdně testovat, ale důležitá zpráva je, že ta natáčení stále pokračují, když teďka se zastavila asi na dva týdny v LA, kvůli tomu, jak tam znovu stoupají případy koronaviru, Ale vypadá to, že pokud je nějaká jistota v tomto nejistém období, tak je to to, že natáčení pokračuje a bude pokračovat akorát za dodržení všech potřebných bezpečnostních opatření.
0: Kristýno, my jsme zmiňovali, že Wonder Woman 1984, když se k tomu filmu vrátíme, má na koronavirovou krizi docela slušné výsledky po té premiéře a všechno se to děje online. Proč v Česku diváci dál ale tenhle film vidět nemohou?
1: Ta jednoduchá nejkratší odpověď, co se nabízí, je samozřejmě tak, že v Česku nepůsobí zatím platforma HBO Max. To je něco, co by teprve mělo přijít do Evropy a s tím i do Česka. Ta delší odpověď je, že si čeští distributoři uvedení v Woman 1984 stále schovávají do kin. Pokud se podíváte na webové stránky distributora, což je Vertical Entertainment, tak tam zjistíte, že se stále počítá s premiérou filmu na konec ledna. Což jak asi teďka všichni víme, tak k tomu nedojde. Takže z toho
0: vyplývá, že pro česká kina jsou zásadně důležité právě americké filmy, že si v úvozovkách takhle schovávají tu premiéru.
1: Určitě. Ono, když se podíváme, co říkal Jan Bradáč, což je ředitel City Kin Sinestar, tak dvě třetiny diváků, co chodí do kina chodí na snímky z americké produkce. Takže vidět, že to je velký tahák a bylo to něco, co chybělo pro ty diváky ten loňský rok v českých kinech, kde vyplňovali tu návštěvnost hlavně české novinky. A pokud by se do kin měla dostat Wonder Woman 1984, tak je tam určitá jistota, že na ní budou chodit lidi v davech. Všichni teda samozřejmě si držíme pěsti, aby to tak bylo. Ale pravda je prostě taková, že... V současnosti není legální možnost, jak se dostat k tomu filmu online.
0: Takže se možná kombinují dvě věci a sice jedna je ta, že kina počítají s tím, že lidé přicházejí raději na americké premiéry a tím pádem si je tak trochu šetří. A druhá věc je ale ta, že české publikum není úplně zvyklé používat ty zahraniční online placené streamovací služby.
1: Určitě ne. Česko, velmi specifický příklad, je jeden asi z nejhorších v Evropě, je že Češi nejsou zvyklí platit za online obsah a jsou tu známá velká místa, kde možné ty filmy a seriály se dají nelegálně sehnat. Dokonce můžeme říct, kolik vlastně lidí má předplacený Netflix v České republice a je to asi kolem 250 až 300 tisíc diváků. Což asi není tolik, aby právě na tuto platformu směřovaly takové velké filmy, jako je třeba právě Vondruman 1984, když pomineme, samozřejmě další autorská práva a právnické kroky.
0: Kristíno, stejně jako ve Spojených státech i jinde ve světě, I v Česku se zpomalila výroba nových filmů a ta data uvedení novinek se posouvají. Některé české filmy se ale loni do distribuce dostaly, tak dá se říct, jak se jim dařilo přesto všechno, že tedy diváci raději chodí do kina na americké filmy a že těm online streamovacím službám nepřeje tolik diváků.
1: Určitě, jak jsem právě už zmínila, tak ty české filmy nahrazovaly v té návštěvnosti úspěšné zahraniční, hlavně americké filmy, takže už víme, Samozřejmě ještě toto nejsou oficiální data, ale víme, že asi nejúspěšnějším filmem loni v té návštěvnosti byl dokument v síti, který měl tři verze a dohromady překonali milionovou hranici návštěvnosti a dále tam máme i snímky, které třeba přišly až později do těch kin, později než v síti, které vlastně naskočilo do těch kin ještě před začátkem pandemie. A to je třeba Šarlatán, který Česko zaprvé posílá do boje o Oscara, teďka má i řadu nominací na ceny české filmové kritiky. Asi očekáváme, že by mohl mít i nominace na české holba. Dále jsou tam pak také filmy jako Tři bobule, Chlap na střídačku, příliš osobní známost. Takže nedá se úplně říct, že by ten český film neměl úspěch letos právě naopak možná, Měl tak velký úspěch díky tomu, že neměl tak velkou konkurenci ze zahraničí a ty filmy mohly, když už byly taky naotevřená, tak tam mohly zůstávat déle.
0: Některé filmy v Česku si odbyly i online premiéru, třeba Krajina ve stínu. Jak se jim potom dařilo v té situaci, kdy tedy lidé nemohli chodit do kina podstatnou část roku?
1: Právě zrovna Krajina ve stínu, ta přišla do kin dost špatně, protože měla premiéru v polovině září a my víme, že kina se pak zavřela 12. října.
0: Vyzýváme obyvatelstvo, aby se postavilo k odporu všemi dostupnými prostředky. Já bych Němců. Budou větší přídel.
1: Takže měla jenom pár týdnů na to, aby přilákala nějak diváky. Ona měla za sebou premiéru na letní filmové škole v Uherském hradišti, takže se o ní dost mluvilo, ale jak říkám. Byla tam velmi krátkou dobu, nestíhla přilákat tolik diváků, ale pak byla doba, kdy nemohla zase rovnou naskočit online, protože filmy jsou nějakou dobu v kině, na to mají svoje okno a pak mají okno, kde se mohou objevit online. Takže se čekalo pár měsíců, kdy se krajina ve stínu mohla objevit online. A bylo to zvláštní, jakým způsobem se objevila, protože producenti toho snímku exkluzivně nabízeli ten film k přehrání za poplatek na zvláštních webových stránkách krajinavestinu.cz. Podobně to měl i šarlatán, který šel do kin na konci srpna a na konci listopadu se objevil online, ale také nejdříve v rámci takových zvláštních online premiér, kdy z toho byl nejdříve jistý event pro diváky, kteří si mohli ten film pustit jenom Večer od 8 hodin tady na této platformě a teprve později byl nasazen do nabídky internetových streamovacích platform, které k
0: Hovorili, že jste jich byl podvodník a šarlatán, že vraj to písali i v novinách. Měl byste zmizet, pane Mikolášku. A
1: rychle. Co mi přijde důležité k tomu zmínit, je, že na rozdíl od těch zahraničních filmů k českým novinkám se divák může dostat legálně v současné době. I když to není tak jednoduché, jako aby zašel do kteréhokoliv kina a měl docela velkou jistotu, že tam ten snímek se bude promítat. Protože české prostředí na tu novou dobu, jak už jsme zmínili, úplně ideálně k tomu přizpůsobené není. Funguje u nás řada menších platform, každá tu nabídku má trochu jinou a tak to vyžaduje ze strany diváka docela úsilí, aby si našel, kde si může ten konkrétní film za peníze přehrát nebo koupit a stáhnout. Ale je tu možnost se k těm českým novinkám dostat legálně, na rozdíl od zahraničních filmů, jako je právě Wonder Woman 1984.
0: Nehrozí tu riziko, že ten pomalejší příchod těch větších streamovacích služeb do Česka v jejich plné podobě, jakou mají třeba právě ve Spojených státech nebo v Británii, zprávy i na ty nové filmy, které jsou uváděné na trh, že to otevře třeba tady konkrétně v tom českém prostředí dveře Piráctví?
1: Česko řekněme, k piráctví má obecně ty dveře už tak dost široce otevřené a nemyslím si, že ta situace současná s tím, že na trh přijde postupně HBO Max i česká verze Amazon Prime Video nebo Disney+, Plus, které se taky očekává v tomto roce, takže by tu situaci nějak výrazně zhoršil. Naopak možná pomůže tomu, že si Češi zvyknou více, Platit za online obsah a přestanou se upínat k těm známým velkým místům, kde ty všemožné filmy a seriály se dají nelegálně sehnat. Z konce prosince máme případ Šarlatána, nového filmu Anišky Holand s Ivanem Trojanem v hlavní roli, který se soudil s provozovateli stahovacího portálu, asi toho největšího v České republice, o tom, aby se na té platformě objevoval právě Šarlatán. Městský soud v Praze rozhodl o tom, že až do srpna 2030 se tam nesmí objevit. To je opravdu platforma, kde se objeví všechny i české novinky v krátké době. Pamatuju si, že dokumentarista Vít Klusák tvrdil, že síti se tam dostalo online asi za dvě hodiny. Takže právě u těch producentů šarlatána vidíme aktivní přístup k tomu, aby se zamezilo nelegálnímu šíření filmu, obzvlášť právě u toho šarlatána, který dostal tak malé okno na to, aby se prosadil v kinech a jde o jeden z těch velkých českých filmů letošního roku, který samozřejmě chce uspět u diváků a chce ještě stále vydělat na tom filmu trochu.
0: Jak si v téhle situaci počínají tedy česká kina? Ty jsi zmiňovala, že obecně jim přivádí diváky hlavně americké premiéry, tak jakým způsobem si tedy finančně v tuhle přežít? Korun- koronavirovou krizi, když musí být kina zavřená a nemají dost filmů, která by divákům předváděla? To je
1: otázka samozřejmě, na kterou teďka nedokáže nikdo odpovědět. Situace byla trochu jiná na začátku prosince, kdy i protiepidemická situace byla trochu jiná. Producenti se snažili o to, aby se kina dostala právě do toho třetího stupně, protože zatím s nimi ten systém počítal až ve druhém stupni. Zatímco v tom třetím byly například herny a kasína, což se zdálo být nelogické ta situace dneska je úplně jiná samozřejmě, ani nikdo nepřemýšlí nad tím, jestli by se mohla kina otevřít, ale víme už to, že oproti předloňskému roku ty příjmy českých kin jsou na třetině, což je obzvlášť smutné, protože ten předloňský rok 2019 byl rekordní pro návštěvnost kin a taky kina měla nejlepší výsledky od roku 1993
0: pro představu Kristíno dokážeme popsat jaké konkrétní dopady to uzavření kin vlastně má, protože zcela zjevně to není dopad jenom na ten třeba jeden konkrétní sál, který se uzavře na toho jednoho konkrétního provozovatele, co všechno je na to navázané.
1: Když to řekneme hodně jednoduše, tak z výdělku kin přežívá celá audiovize. A tím, že přijdu do kina na nějaký film, tak to znamená, že se pak mohou vyrobit další filmy, zapatí se lidé, kteří na nich pracují, ať už jsou to kameramani nebo režiséři producenti, kteří je připraví, i distributoři, kteří je pak pošlou do kin. Je to takový krásný kruh, který až dosud také krásně fungoval.
0: Ona už řada provozovatelů KIN během podzimu mluvila o tom, že ty uzavírky jsou hraniční, že pro mnohé to může znamenat likvidaci. Nabídnuli jim stát nějakou pomoc?
1: Ano. Vraťme se ještě do minulosti, kdy se Kina v první fázi koronakrize nedostala do vládního programu na pomoc podnikům postiženým dopady koronakrize. Na pracovníky v audiovizi nemysleli ani programy COVID Kultura. Teď by se na ně mělo dostat během třetí výzvy, která by podle ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny bezděk Frankové měla být takovou první plošnou pomocí pro audiovizi. My zjišťujeme teďka
0: během té epidemie, v jak různorodých zaměstnaneckých poměrech vlastně celá ta audiovize funguje. To je vlastně to téma těch kreativních průmyslů, což je třeba ten film který tvoří producent, což je mikro a malá firma. K tomu má nějakou sekretářku, účetního a možná právníka, ani to ne. A ten normálně nemá jakoby žádný moc jako úplně náklady, ale v momentě, kdy začne točit, tak má ohromný rozpočet, najmé ohromné množství mravenečků o a zároveň ohromné množství dalších mikro a malých firm. A ten stát to doteďka teďka úplně zas až tak moc nepočítal. Takže právě těma plošnýma podporama najednou zjišťujeme, že je spousta subjektů a lidí, který tím sítem propadnou.
1: Helena Bezděk-Fraňková o tom mluvila v listopadu v kulturním podcastu Českého rozhlasu Vltava Akcent. A v tu chvíli ještě nebylo jasné, jaká bude konkrétní podoba té třetí výzvy programu COVID Kultura dnes už víme, že by se měla zaměřit právě na producenské firmy, distribuční firmy, kina a také OSVČ, kteří pracují v audiovizi, tedy třeba na kameramany, maskerky a tak dále, protože všichni ti pracují projekt od projektu. Třetí výzva programu COVID Kultura zaměřená na audiovizi by se měla podle ministra kultury za ČSSD Lubomíra Zaorálka rozjet v polovině ledna. A existuje v tuhle chvíli
0: nějaká prognóza, jakým způsobem z toho taky kina vyjdou zvládnou vládnou tedy krizi.
1: To si asi teďka nikdo netroufá předpovídat, ale všichni doufají, že až bude vakcína a bude bezpečné se vrátit do kin a bude bezpečné je znova otevřít, tak se do nich lidé pohrnou, protože budou všichni samozřejmě už otrávení z toho, trávit čas doma a dívat se stále jenom na televizi a na filmy, na malých obrazovkách. Už s tím, co jsem zmínil o tom, jak funguje ten filmový promysl jako takový krásný kruh, tak odborníci upozorňují na to, že aby ten kruh stále fungoval a abychom měli filmy jako Duna nebo Wonder Woman 1984. Pokud se teda stanou výstavní skříní streamování, tak velmi brzy ty vysokonákladové filmy s bohatou výpravou a drahými počítačovými triky nebudou, protože na ně nebudou peníze ani podmínky a ani nutnost. Prostě, že ze streamování si na sebe nevydělají. Takže proto, aby i příští rok se mohly natáčet filmy, a to tím myslím teďka i ty české, tak je potřeba, aby fungovala i ta kina, aby vydělávala a tenhle ten krásný kruh zase se mohl točit.
0: Kristína Roháčková, filmová kritička serveru CZ. Kristíno, děkujeme. Děkuju moc. A to je Spondělní Vinohradské 12 vše. Kdykoliv se za námi vrátíte na stránky i rozhlasu z Pravodajského webu Českého rozhlasu a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zapináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.